0: Das gibt es nur bei Radioaktiv. Sie im Radio mit Ihrer eigenen Sendung. Der Radioaktiv Bürgerfunk. Jetzt. Für den Inhalt der Sendung ist Radioaktiv nicht verantwortlich.
1: Verantwortlich für die Sendung Gabriele Lösekrug-Möller. Bello, das Hundemagazin bei Radioaktiv. Es ist der erste Advent, ein wunderbarer Nachmittag, das Wetter stimmt und wir senden liebe Grüße an alle, die gewartet haben, dass endlich wieder Bello das Magazin rund um Hund und Mensch von Radio Aktiv kommt. Hier ist es und heute ist es live aus den Pavillons am Bürgergarten. Wir sind heute zu dritt, da ist Tina Rickmeier, unsere Expertin für vier Beine, da ist Pablo Blaschke unser Technikexperte, der heute noch eine andere Rolle hat. Und ich, Gabriele Lösekrug-Müller. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Bleiben Sie uns gewogen die nächste Stunde. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich haben wir ein Thema, das zum ersten Advent passt. Ich hoffe, Ihre sind in Reichweite. Leckerli, darum geht es. Und beim Hund ist es, glaube ich, gar nicht immer angezeigt, dass sie in dessen oder deren Reichweite sind. Aber ein weites Feld, das heute Pablo und Tina aufrollen werden. Es gibt so viel dazu zu besprechen. Aber wie Sie wissen... Wir beginnen immer mit auf den Hund gekommen und so wollen wir das auch am ersten Advent halten. Also eine Musik und dann kommen wir auf den Hund. Für auf den Hund gekommen nehmen wir euch heute mit auf die nördlichste Insel unserer Republik. Und wir gehen, wir fahren nach Sylt. Das geht ja immer nur über diesen Bahndamm. Und dann geht es weiter fast an die Nordspitze, nämlich nach List. Und dort am letzten und gefühlt einzigen Sonntag im Oktober treffe ich Lotta und Markus. Das sind zwei Vierbeiner. Die habe ich gefragt, aber die Antwort hm, ist nicht sendefähig. Und deshalb habe ich mich an die zwei Zweibeiner gewendet und gefragt, wie seid ihr an den Hund gekommen? Für Bello auf den Hund gekommen gibt es heute einen ganz besonderen Ort, liebe Hörerinnen und Hörer von Radioaktiv, nämlich in einem Vierer-Strandkorb in List auf Sylt. Man sollte nicht glauben, dass bis ins Weserbergland unsere Drähte reichen, stimmt aber, weil sie hören das jetzt und uns gegenüber sitzen zwei sehr nette Menschen, mit denen wir gerade ein längeres Gespräch hatten über ihre Hunde. Alle Nebengeräusche haben zu tun, damit das hier schönes Wetter ist, alle draußen sind ganz viele mit Hunden und wir hier auch gut gegessen haben mittlerweile. Aber jetzt geht es um auf den Hund gekommen und ich frage mal, wann sind Sie denn auf den Hund gekommen?
0: Also wir sind schon sehr lange auf den Hund gekommen, irgendwie vor 13, 14 Jahren und hatten jetzt insgesamt zwei Hunde, die wir verloren haben und haben jetzt unseren dritten und vierten Hund. Also wir sind mit zwei Hunden unterwegs.
1: Das heißt, die sind dabei und soweit ich weiß, warten die jetzt gerade im Auto, aber die waren auch schon ordentlich am Strand unterwegs heute.
0: Genau, wir waren schon ungefähr anderthalb Stunden am Strand laufen und dann sind die eigentlich ordentlich müde und dann können wir auch mal was für uns tun, die schlafen schön im Auto.
1: Jetzt hatten wir im Vorgespräch schon gehört, das sind Hunde aus äh, sozusagen einem Tierschutzprogramm. Das sind nämlich Hunde, die gar nicht in Deutschland geboren wurden, sondern die kommen aus Griechenland. Und ähm, wie ist das so gewesen, sozusagen äh, griechische Hunde hier an Bord zu nehmen?
0: Ja gut, das war schon spannend. Wir hatten eigentlich äh, gedacht, wir möchten keinen Rassehund mehr und haben gedacht, wir wollen was Gutes tun und haben uns überlegt, vielleicht über einen Tierschutz äh, Hunde zu Bekommen. Und so war das auch mit unserem ersten Hund, die Lotta, die haben wir auch tatsächlich in Bildern gesehen und man hat uns gesagt, okay, die Lotta können wir haben und die kam dann mit dem Transport aus Griechenland im Winter und wir haben sie dann bei uns ganz in der Nähe in Empfang genommen. Da erinnern wir uns heute noch dran.
1: Ja, das ist die Geschichte von Lotta, der es jetzt gut geht. Es gibt ja einen zweiten Hund.
0: Genau, es gibt noch einen zweiten Hund und das war anders. Ungefähr ein Jahr später hat uns die Hilfsorganisation gebeten, einen zweiten Hund, den Markus, aufzunehmen, als Pflegefamilie. Ja, Pflegefamilie haben die gesagt, okay, der bleibt so sechs Wochen bei euch, dann machen wir Bilder und versuchen den weiter zu vermitteln. Das war erstmal so das, was der Plan war, aber der Plan ging nicht auf. Denn nach drei Wochen, als meine Frau gefragt wurde, sie sollte doch jetzt mal Bilder machen, hat sie gesagt, wie, warum soll ich Bilder machen? Den gebe ich nicht mehr her. Ja, und so hatten wir den zweiten Hund.
1: Ja, das sind doch wohl tolle Geschichten, die wir hier so hören. Bei Sonnenschein an der Nordspitze auf Sylt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie bereit waren, uns das zu erzählen. Wir haben ja schon so viele spannende Geschichten gehört bei Auf den Hund gekommen. So ist es diesmal auch. Also alles Gute für die Vierbeiner, für die Zweibeiner. Und hier geht's jetzt weiter mit Musik.
2: Wir kommen jetzt auf das Thema, was Gabriele schon angesprochen hat. Leckerli. Ich bin auf dieses Thema gekommen bei der letzten Sendung, wo ich auch euch äh, betreuen durfte, technisch. Da bin ich drauf gekommen, meine Freundin hat auch einen kleinen Hund. Und äh, ich habe den, sage ich mal, bestochen mit Leckerli. Immer wenn ich komme, bekommt sie so eine kleine Stange, immer ein bisschen abgebrochen. Und das ist jetzt so weit, dass der Hund schon mein Auto hört und dann schon an der Tür steht. Aber Leckerli ist doch bestimmt auch ein allgemein, Interessantes Thema, oder?
3: Ja, hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Ja, genau, Pablo, also Leckerli ist ein ganz interessantes Thema und auch manchmal leider sogar ein Streitthema, ähm, weil, ähm, ja, manche sagen, es ähm, muss eine Erziehung ohne Leckerlis sein. Manche sagen, es geht nur über Leckerlis. Also da gibt es ganz viele Ansichten darüber. Ähm, genau, in der letzten Live-Sendung im Oktober hast du mich gefragt, ähm, ob ob das in Ordnung sei, wenn du Leckerlis mitbringst. Natürlich geht es immer um die Abstimmung zwischen dir und deiner Freundin. Aber wieder mal total niedlich zu hören, dass der Hund jetzt schon gelernt hat, dein Auto, das Geräusch zu hören und damit das mit dem Leckerli zu verbinden. Leckerli ist in dem Fall in Ordnung, also finde ich jedenfalls, ist ja auch niedlich, so als Begrüßung, wenn der Hund nicht irgendwelche Verhaltensweisen zeigt, die ihr nicht haben wollt.
2: Also bei meiner Freundin ist es so, dass äh, der kleine Hund, ist ein weiblicher Gina, deshalb ist er steht sie wahrscheinlich auf mich, <lacht> jedenfalls, äh, der hat, sie, sie hat sich dann angewöhnt, wenn ich komme, Vorher war das nicht so, dass sie bellt und äh, und dann sagt meine Freundin immer, sie muss aufhören zu bellen, sie muss ruhig werden. Und das kriegt sie jetzt langsam auch mit. Manchmal dauert es etwas und dann kriegt sie ihr Leckerli. Äh, kann man den Hund dahin erziehen, dass er, äh, sag ich mal, sich nicht so in Anführungsstrichen aggressiv verhält?
3: <lacht> ja, Anführungsstrichen, genau. Also das ist eine ähm, erlernte ja, soll ich Strategie nennen? Ich nenne es einfach mal eine kleine Strategie von der Gina. Oder aber, nennen wir es noch mal anders, sie hat, sie kann ihre Freude über die über das Erwartete, Erwartete Leckerli. Also sprich, ihr habt oder in dem Fall du hast ihre Erwartungshaltung angesprochen und ähm, sie hat es natürlich gerne angenommen und kann das jetzt nicht so ganz regulieren und fängt dann an äh, zu bellen, um also über Lautäußerungen zu sagen, ich brauche das Leckerli, ich möchte sofort bedient werden, etc. etc. Das heißt, es könnte dazu führen, dass es ein bisschen nervt, ja, also kann ich mir so vorstellen, wenn du dann hoch oder reinkommst und da ist dann so ein richtig bellender Hund, da kann ich deine Freundin total verstehen, dass sie sagt, du, warte bitte erstmal, bis sie ruhig ist. Das ist aber wiederum jetzt schwer, also ist wirklich ein bisschen schwer für Gina weil das ja erstmal so entstanden ist. Ähm, da würde ich empfehlen, dass das ist jetzt ein bisschen hart, äh, Pablo, aber ich würde tatsächlich empfehlen, da geht die nächsten paar Male, du lächelst schon, äh, oh, du ahnst es schon, ohne Leckerli reinzukommen und äh, mal schauen, was passiert. Ich meine, äh, gibt ja auch eine Streicheleinheit, vielleicht, die schön ist. Also Gina wird es nicht schön finden. Gut, ich werde es mal
2: versuchen. Und Leckerli ist ja ein weites Thema, ein paar Fragen habe ich noch, das gleich nach der nächsten Musik. Ja, es geht weiter mit Leckerlis. Und wir hatten uns eben in der Pause noch mal unterhalten. Leckerlis äh, als Belohnung. Das ist doch ein Thema. Ne? Wenn der Hund was Gutes gemacht hat, jedenfalls wenn man sieht oder man selber beurteilen kann, dass der Hund was Gutes gemacht hat, dann kriegt der Hund ein Leckerli.
3: Ja, kann man so stehen lassen, genau. Also wenn der Hund eine Übung macht oder eine Trainingseinheit ähm, und man gibt ihm ein Leckerchen oder man gibt ihm auch ein Leckerchen, wenn er einfach mal nur einen Sitz macht äh, oder man hat gerade einen Welpen und äh, übt zum Beispiel, weil ich das hier gerade so schön sehe, äh, am Bürgersteig äh, einen Sitz ein, dann kann man das natürlich auch gerne mit Leckerlis belohnen. In der Welpenstunde bin ich auch nochmal äh, sehr viel milder mit Leckerlis als äh, in der Junghundgruppe weil die Hunde ja dann doch versuchen, ihre Grenzen auszuloten. Und da muss man immer so ein bisschen gucken, ob Leckerlis da gerade angebracht sind oder nicht. Aber ansonsten, ja, man kann schon mal nichts falsch machen. Also meistens.
2: Gibt es auch Situationen, wo man das Leckerli vermeiden sollte?
3: Ja, genau. Es gibt Situationen tatsächlich und zwar wenn es um das Soziale geht. Also wenn ich ähm, wenn ich das Formale trainiere, formal heißt in dem Fall Sitz, meistens geht der Finger ja nach oben, der Zeigefinger, und dann geht der Popo vom Hund runter und dann ist es das Sitz. Dann äh, kann ich gerne mit Leckerliebe bestätigen. Ich kann natürlich auch ein nettes Wort sagen oder auch ähm, den Hund einmal streicheln. Ähm, aber wann ich das nicht machen sollte, ist, wenn ich zum Beispiel im Rückruf bin. Also ich rufe meinen Hund. Also Welpe ist wieder was anderes, aber ich bin gerade im Junghund oder Erwachsenenhund rufe meinen Hund und der Hund braucht ungefähr zwei bis dreimal Mal an Angebot, also an seinem Rufnamen ähm, und dann erst kommt er zu mir. Das würde ich zum Beispiel nicht mit einem Leckerli bestätigen, weil es mir, ja, da, dauert mir zu lange und sind zwei, drei Angebote. Wäre er nach einem Angebot gekommen, würde ich sagen, jawohl, kann, ist, kannst du dir abholen das Leckerli, hast du ähm, hast du dir verdient, aber bei zwei, drei Mal würde ich es nicht tun.
2: Was, äh Entschuldigung, was sicherlich ein großes Thema ist, ist leckerlies am Tisch beim Essen. Ja. Also bei mir ist das so: Ich hatte früher immer oder wir hatten früher immer Katzen. Jetzt bin ich auf einen Hund gekommen und wenn der kleine Hund dann beim Frühstück auf dem Sofa sitzt und guckt sich mit guckt dich mit deinen großen oder guckt dich an mit den großen dunklen Augen und macht dann immer so kleine Geräusche. So, mm, mm, mm. Und äh, ja, da kann ich nicht widerstehen. Ist das in Ordnung?
3: <lacht> oh, jetzt fragst du mich was. Ähm, also sagen wir mal so, ich würde es ähm, von zehn Mal zweimal äh, mir selber erlauben, dem Hund dann etwas vom Tisch zu geben. Also ich habe damit nicht das Problem. Also natürlich das, was der Hund äh, vertragen kann. Wir sind ja wieder in der Weihnachtszeit. Bitte keine Süßigkeiten, bitte keine Weinnüsse, bitte keine Weintrauben und bitte gerne nochmal googeln, äh, was der Hund so darf und nicht darf. Übrigens auch andere Tiere Haustiere. Ähm, ich würde es tatsächlich, also da ist die Erziehung des Menschen, glaube ich, wirklich gefragt, weil du hast vollkommen recht, wenn da der kleine Hund oder auch ein großer Hund, die können das ja auch so, ist übrigens jetzt auch erforscht, dass die Hunde diesen gewissen Blick haben, um uns dann dahin zu bringen, das gesamte Brötchen denen zu geben und eigentlich ähm, ja zu hungern, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich würde es nicht tun, ich würde aber auch nicht generell sagen, er kriegt gar nichts, sondern ich finde es immer so und ganz wichtig, das, was du erlaubst, musst du auch verbieten können. Und dann, denke ich, bist du auf einer sicheren Seite.
2: Also bei mir kriegt der kleine Hund immer ein kleines Stückchen vom Brötchen. Kein ganzes Brötchen, das, das, schafft, das schafft sie gar nicht. Ja, Leckerlis, äh, du hattest schon gesagt, was ist also No-Go für Hunde?
3: Ah, du meinst jetzt die Leckerli-No-Go, äh, genau. Also das sind, wie gesagt, Weintrauben, das sind... Ähm, Tomaten zum Beispiel auch, äh, wobei es vielleicht den einen oder anderen Hund gibt, der das alles äh, ab kann. Also gibt's auch, aber das ist eher seltener. Man muss so ein bisschen aufpassen in der Weihnachtszeit. Also wir haben vorhin ja auch schon gesprochen. Da sagt auch Gabriele äh, bunte Teller etc. bitte nach oben stellen, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, da muss man einfach gucken und Leckerchen, ja, da gibt es, ist ein Dschungel. Also selbst Hundefutter ist ja ein Dschungel. Und ich glaube, das wäre dann noch eine eigene Sendung. Ähm, genau. Da gibt es wirklich viele Vor- und Nachteile.
2: Aber es könnte ja auch sein, dass äh, der Hund oder die Hunde äh, ihr besonderes Leckerli haben. Ich kenne das auch nur von den Katzen. Wir hatten eine Katze, die hat nicht jedes Futter aus der Dose und aus der Schachtel gegessen. Das musste immer was Besonder das Besondere sein. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Das andere hat sie verschmäht, obwohl sie wahrscheinlich hungrig war.
3: Ja, auch wieder ein Thema für eine komplette Sendung. Auch das kann, muss nicht. Also man sollte immer medizinisch ab, alles abklären. Aber wenn alles in Ordnung soweit ist, kann das sogar auch eine Strategie sein. Das können Katzen genauso wie Hunde. Ähm, dass sie sagen, ach nee, also übrigens habe ich jetzt drei Tage lang das Trockenfutter gegessen oder das Nassfutter von Marke XY. Und jetzt könntest du eigentlich wieder einkaufen gehen und könntest mir dann nochmal eine andere Marke äh, aussuchen. Egal ob Trocken- oder Nassfutter. Das gibt es tatsächlich und äh, gar nicht so selten. Ähm, da ist es ähm, so, dass ich das nicht mitmachen würde. Also ich persönlich würde das nicht mitmachen. Ich würde meinem Tier schon sagen, ähm, dass er das bitte schön frisst, was ich ihm äh, vorstelle, vorsetze. Und wenn er das nicht tut, dann würde ich mit weniger arbeiten tatsächlich, sodass er wirklich äh, Hunger hat und würde das auch ein, zwei, drei, naja, mindestens drei Tage durchziehen. Wasser steht natürlich immer. Und würde dann nach zehn Minuten den Napf wieder wegnehmen. Also bei mir... Ähm, also meine Hunde haben den Napf nicht den ganzen Tag zur Verfügung. Ist auch ein wichtiges Thema.
2: Tja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Tina. Ich habe was gelernt und wir machen erstmal wieder ein bisschen Musik. Wir haben uns gerade in der Pause noch mal unterhalten und ein Thema ist noch mal hochgekommen. Das muss ich Tina noch fragen. Was passiert denn, wenn die kleine Gina dran gewöhnt ist an das Leckerli und ich bringe mal kein Leckerli mit?
3: Ja, genau, da haben wir gerade drüber gesprochen. Also... ähm, im ersten und zweiten Schritt würde ich mal sagen, dass die Gina dich nicht in Ruhe lässt, dass sie hinter dir herlaufen wird, dass sie sich nochmal dazu äußern wird im Sinne von, du hast vergessen mir das Leckerli zu geben, weil sie ja dran gewöhnt ist, dass sie ein Leckerli von dir bekommt. Trotzdem würde ich es wirklich mal so, weiß ich nicht, zehn, zwölf Mal durchziehen und würde ihr auch hinterher kein Leckerli geben? Du, also wenn sie, wenn du dann reingekommen bist und holst dir zum Beispiel erstmal so ein Glas Wasser, unterhält, ja, unterhaltet euch mal ein, zwei Minuten und dann ähm, streichelst du mal die Gina, gar kein Problem, aber sie ist dann nicht mehr der Mittelpunkt, sondern sie ist sozusagen ein ganz, ganz liebes und liebenswertes Beiwerk. Das ist gar keine Frage, immer mit Herz und Zugewandtheit, aber... Du stoppst sozusagen die Erwartungshaltung. Dadurch kann sich das oder wird sich das Bellen dann auch verändern beziehungsweise, wenn es gut geht, ganz aufhören. Und, und das ist immer so wichtig, das vergessen ganz viele Menschen, du steigst auch Respekt, in dem, also sie wird mehr Respekt vor dir haben, weil du wirst bestimmen, wann du ein Leckerli gibst. Also vielleicht gibst du ihr dann Leckerli, wenn du dann gehst oder du verzichtest mal ganz darauf. Also das macht... Äh, auch was bei den Hunden, dass sie halt nicht über uns bestimmen können, wann wir das Leckerli geben, sondern dass wir es umdrehen und wir bestimmen es.
2: Tja, wichtige Information. Wir machen hier so eine Musik, und dann äh, Gabriele und Tina sagen Ihnen dann, was sie in der nächsten Zeit bei Bello erwarten dürfen.
1: Tina, das war ja total informativ. Ich habe euch zugehört und muss sagen, ich habe ganz viel mitgenommen davon. Wahrscheinlich geht das denen, die uns jetzt zuhören, auch so, dass sie sagen, ah, das ist bei mir genauso. Und wenn ein diese Augen so angucken, dann vergisst man alles, was man sich so fest vorgenommen hat. Und da sagen wir jetzt einfach nochmal, wir haben doch viele gute Argumente geliefert, zu sagen, ja, für den Hund sind wir die Personen irgendwie, die ihnen maximale Zuneigung entgegenbringen, aber wir wollen auch respektiert werden. Und wenn wir Wert darauf legen, respektiert zu werden, dann denkt unser Hund, wow, die finde ich klasse. Das darf man dabei gar nicht vergessen. Tina, das Jahr geht jetzt zu Ende, die nächste Sendung wird ja erst im Januar sein, dann schreiben wir schon 2024 hm. und wir dachten, wir lassen Sie mal ein bisschen teilhaben an unseren Überlegungen, was alles interessant ist. Die Liste unserer Themen ist lang, aber das Jahr hat ja nur zwölf Monate. Was liegt denn bei dir so oben auf gerade? Ja, tatsächlich oben aufliegt äh, für die
3: Januar-Sendung. Ich glaube, das kann ich schon verraten, weil das ist so gut wie fest. Ähm, Bestrafung. Äh, muss ich meinen Hund bestrafen? Sollte ich meinen Hund bestrafen? Was ist überhaupt Bestrafung? Und ähm, ja, es gibt ja Menschen, die das gar nicht so können. Was können die anstelle tun und so weiter. Also ich glaube auch wieder ein ganz wichtiges Thema auch natürlich zum Thema Respekt auch. Aber geht das über Bestrafung? Fragezeichen
1: Oh, Das finde ich ja gut, weil jetzt hatten wir gerade so die Belohnung, zum Beispiel in Form von Leckerli. Und jetzt gucken wir aufs andere Ende der Skala und sagen, wo sortieren wir uns da ein, was ist gut und richtig. Das finde ich gut. Und wir haben eigentlich ein Thema, von dem wir gesagt haben, das hätten wir schon im Herbst machen können, aber die Jahreszeit ist schon dunkel genug. Natürlich gehört zu einem Hundeleben genauso wie zu unserem Leben, dass es mal zu Ende geht. Und das mhm. ist eine schwierige Zeit. Mhm. Das ist für Hunde schwierig, ganz sicher. Aber für die, die an ihren Hunden hängen, ist es ein ganz schwieriges Thema. Und ich finde, wir wollen uns ja auch gar nicht dafür drücken, aber wir wollen es einfach auch mal zum Gegenstand einer Sendung machen. Weil ich glaube, dabei begleitet zu werden oder eine Idee zu haben, was ich machen sollte, was geht, wie funktioniert das alles eigentlich. Das sollten wir uns auch vornehmen und vielleicht ist das im Frühjahr ein bisschen leichter zu behandeln als ausgerechnet im November. Was denkst du?
3: Ja, bin ich ganz bei dir. Ich finde es gut, dass wir das nicht im November und auch jetzt im Dezember nicht gemacht haben. Wir haben ja äh, irgendwie im Sommer schon darüber gesprochen und ähm, finde ich gut, dass wir das Richtung Frühjahr machen, weil natürlich ist es ganz, ganz traurig. Es ist schlimm. Es ist, ähm, ja, man steht dann hilflos daneben, vor allen Dingen, wenn der Hund vielleicht sogar noch ziemlich jung ist. Ähm, dann ist es einfach ganz, ganz schwer und ähm, ja, bin ich bei dir. Nicht in der dunklen Jahreszeit, sondern in der hellen Jahreszeit und dann äh, sprechen wir darüber, wie man sich vorbereiten kann und ähm, ja, dass man auch den Platz der Trauer bitte, wenn möglich, zulassen sollte.
1: Ja, also ein anderes Thema auf unserer Liste heißt, so wie eine Messe in Hannover. Ja, nicht die Zebit. ich meine Hund und Jagd. <lacht> gibt's gibt es da auch oder wie die auch immer heißt. Jedenfalls das Thema Hund und Jagd ist ja eins und ich denke, vielleicht haben wir im Laufe des nächsten Jahres einfach Zeit, das auch mit Personen zu besprechen, für die das selbstverständlich ist oder vielleicht andere, die sagen, oh da habe ich aber ein paar Fragezeichen dazu. Also das ist auf meinem Zettel auch relativ weit nach vorne gerutscht. Und dann gibt es noch einen Punkt, den man, glaube ich, gar nicht in einer Sendung allein behandeln kann. Das sind alle Fragen rund um Tierschutz. Es gibt hm. so viel große Themen dazu, Tina. Und vielleicht kannst du eins oder zwei rausgreifen, wo du sagst, das ist dir schon sehr, sehr wichtig, dass wir auch darüber reden bei Bello, bei unserem Magazin.
3: Ja, tatsächlich. Tierschutz, da muss ich glatt äh, einmal tief durchatmen, ähm, äh ich weiß nicht, wie viele Menschen denn wissen überhaupt, dass die Tierheime mehr als voll sind, dass die äh, Pflegestellen mehr als voll sind, dass die Tierschutzvereine äh, auch viele, viele Hunde haben und ähm, dass äh, ja, dass leider auch äh, die Abgabewelle immer noch rollt. Also es ist alles immer noch aktuell. Ähm, teilweise mit äh, jungen Hunden, also um die zwei Jahre. Äh, klar kann man jetzt sagen, ist alles Covid. Damals haben sich äh, Menschen Hunde angeschafft und so weiter. Ich will das aber gar nicht äh, bewerten, sondern es ist jetzt so. Und äh, ja, das, ich könnte schon anfangen, aber ähm, du hast recht. Also da würde ich mich auch sehr freuen, darüber zu sprechen, um da nochmal zu sensibilisieren. Ähm, Abgabe ist gerade sehr, sehr schwer.
1: Ja, verraten wir noch ein Thema, das uns auch am Herzen liegt, und das ist äh, der erzogene oder der unerzogene Hund. Mhm. Dazu konnte man in einer Wochenendausgabe der DWZ vor kurzem einiges lesen und äh, Tina hat dann sofort äh, mir gesagt, sie musste unbedingt lesen und dazu müssen wir was machen. Das finde ich auch. Jetzt haben wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, schon ganz viel verraten. Aber die Reihenfolge noch nicht aus gutem Grund, weil wir sind uns da noch nicht klar, wann wir was machen. Das wird die Überraschung sein, wann Sie welches Thema hören. Aber auf alle Fälle werden wir auch im nächsten Jahr, immer sonntags um 15 Uhr hier bei Radioaktiv, hoffentlich oft mit Pablos technischer Unterstützung live sein. Ich darf mich dafür bedanken, Pablo. Wir beide... Tina und ich wünschen Ihnen jetzt gute Tage im Advent. Wir wünschen Ihnen ein Weihnachten, so wie Sie es für sich gerne haben. Die großen Wünsche werden zurzeit ja schwer erfüllt. Das ist der Wunsch nach Frieden und die Sehnsucht eines friedlichen Miteinanders. Ich hätte nicht geglaubt, dass wir davon so weit entfernt sind, wie das in diesem Jahr der Fall ist. Aber auch im Kleinen können wir ja dazu beitragen, dass es gute Tage werden, denen wir entgegensehen wir wünschen Ihnen ein gesundes, ein gutes neues Jahr. Und dann bitte schalten Sie am Sonntag, den 7. Januar, um 15 Uhr wieder ein, wenn es heißt Bello, das Magazin rund um Hund und Mensch. Tschüss. Tschüss.